0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhabalar iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Dünyanın refahına ilişkin yeryüzü komisyonu tarafından hazırlanan bir rapor var. 31 Mayıs 2023 tarihinde Nature'da yayınlanan kapsamlı bir analizi içeriyor. Ve bu analize göre insan faaliyeti yaşadığımız gezegenin güvenliğini tehdit ederek dünyayı tehlikeli bir bölgeye yaklaştırıyor. Çok yakın yayınlandığı için bugün de konuşacağımız konu biraz sağlıkla da alakalı olduğu için an bahsetmek istedim çok kısacık. Durum iklim bozulmasının ötesine geçen bir resim gösteriyor bize. Geniş kapsamlı bir komisyon tarafından hazırlanan rapor gezegenimizin artan tatlı su sarfiyatı, besin gereksinimi, ekosistem sağlığı ve hava kirliliğine neden olan partiküllerin yol açtığı kirlilik krizleriyle karşı karşıya olduğumuzu ve e, rahatsız edici bir boyuta doğru bunun gittiğini kanıtlar sunarak gösteriyor. Bunlar yaşam destek sistemlerinin istikrarını tehdit eder nitelikte olduğu için de elbet, elbette sosyal eşitliği de bozan bir duruma e, işaret ediyormuş. Çok yakın yayınlandığı için söyledim Nature'ın kendi sitesinden raporun bilimsel makalesine detaylı bir şekilde ulaşılabilir. Peki bu noktada sağlıkla ilgili denklemlerin içine biyoçeşitliliği ve iklimi dahil etmek gezegendeki sağlıklı yaşamı sürdürülebilir yapar mı? Bugünkü aslında programın başlığını konusunu bu soru altında doldurmaya çalışacağız. Evet bu sorunun altını Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ve aynı zamanda yuva dünya bilim kurulu üyesi profesör doktor Mine Durusu Tanrıöver ile konuşmaya çalışacağım Mine merhaba çok teşekkür ederim davetimi kabul ettin vakit ayırdın geldin nasılsın
0: Merhaba Atıkoğlu ben çok teşekkür ederim ee... İyiyim, çok da heyecanlıyım çünkü seninle kaç zamandır bunu aslında planlıyorduk ama şimdi zamanı geldi ve biyoçeşitlik ve iklimi sağlıkla beraber konuşuyor olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senin girizgahında zaten ne kadar çok bu konularda konuşmamız gerektiğini gayet güzel bir vurgu yaparak olaya bir giriş yaptı. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Eksik olma. Ne zamandır planlamaya çalışıyorduk bu söyleşeyi bugüne kısmet oldu ve güzel de bir söyleşi olacağını inanıyorum. Ben tam da bu raporun yayınlanmasını bekliyormuşuz. Ben internette bunu denk gelince evet. çok üst üste geldi yani. O zaman yavaş yavaş sorularıma geçsem olur herhalde. Lütfen. Tamamdır. Şimdi iki önemli krizi deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Bunlardan biri biyoçeşitlilik, bir diğeri de iklim. Acaba biyoçeşitliliği ve iklim değişimini sağlıkla ilgili denklemlerin içine nasıl sokabiliriz? Ve bir de şu var, bunu yapmalı mıyız? Söz sende.
0: Evet, şimdi kolay cevaptan başlayayım. Evet, kesinlikle yapmalıyız. <gülüyor> Belki de şu ana kadar bunu çok yapmadığımız için zaten bu kadar geriden geliyoruz. Yani bizim çok uzun zamandır aslında sağlık temelinde biyoçeşitlik ve iklimi konuşuyor olmamız gerekiyordu ama sanki biyoçeşitlik ve iklim orada şeyde dünyanın dışında başka bir yerlerde bizim sağlığımız burada yeryüzünde başka bir yerde gibi davrandık yıllarca. Bu nedenle de aslında çok vakit kaybettiğimizi düşünüyorum. E, evet kesinlikle yapmalıyız. E, önce istersen sağlığın nasıl tanımladığımıza bir tekrar bakalım. Yani çok uzun yıllar aslında sağlık böyle sadece hastalıksız olma durumu gibi düşünülürken artık sağlığın çok daha modern bir tanım var. Diyor ki e, tanım e, hastalıksız olmak değil tümden bir fiziksel ruhsal ve sosyal iyilik halidir aslında sağlık. Aslında bu kapsama baktığımız zaman e, fiziksel ruhsal ve sosyal iyilik haline kavuşabilmemiz için e, topyekun tüm ekosistemle tüm dünya ile beraber bir iyilik halinde olmamız gerektiği aslında burada çok e, güzel bir şekilde vurgulanıyor. E, yani çok kısa bir şekilde hani eve götürülecek mesajı aslında ilk başta burada verebiliriz. Ee, sağlıklı bir insan aslında tamamen sağlıklı bir ekosisteme dayanıyor. Yani ekosistemin sağlığından bahsetmeden insanın sağlığından bahsetmemiz artık hele de bu dönemde hiç mümkün değil. Ee, biz daha çok iklim değişikliği ve artık tabii bunu yönetmekteki zorluktan dolayı iklim krizi olarak adlandırıyoruz. İklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini aslında bir süredir konuşmaya başladık. Çok da ilgi çektiğini düşünüyorum. Ve hali hazırda da aslında görüyoruz. Diyoruz ki iklim krizi aslında bir sağlık krizidir ve acil bir halk sağlığı sorunudur. Yuvam Dünya Derneği ile de beraber biliyorsun iklim kliniği projesi tam olarak bu temelde kurgulanmış bir proje <gülüyor> ve gerçekten biz artık iklim değişikliği kavramını birazcık daha kendi hayatlarımıza indirgeyerek çok daha basit ve yalın bir dille insanlara bu şekilde anlatmak istiyoruz ve diyoruz ki iklim krizi şu anda sizin sağlığınıza tehdit ediyor ve bundan sonraki nesillerde bundan çok daha fazla etkilenecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen sene yayınladığı bir sağlık ve iklim raporu var Türkiye özelinde biliyorsun. Orada ülkemizin bu konuda ne kadar Dar, kırılgan bir yerde olduğunu özellikle de bulunduğumuz Doğu Akdeniz Havzası'nın Özellikleri doğrultusunda da sıcak ilişkili hastalıklar, çok sıcak geçen günler, kuraklık ve bir anda aşırı yağışla gelen felaketler, vektör ilişkili yani bir takım hayvanlar aracılığı bulaşan hastalıklar konusunda gerçekten çok ciddi riskler içeriyor maalesef ülkemiz ve toplumumuzda bu risklerle karşı karşıya. Bunları çok daha önce aslında konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz ama bugün istersen birazcık daha biyoçeşitlilik ve sağlık üzerinde duralım. Çünkü bu
1: tabii tabii nasıl istersen.
0: Evet, bizim hekimlerin de çok fazla konuştuğu bir şey değil aslında. Biz de okudukça öğreniyoruz ve ekosistemle ve insan ilişkisinin biyoçeşitlilik temelinde okunması aslında bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Belki temel bilimlerle sağlık bilimlerinin bu anlamda ne kadar daha fazla bir arada olması gerektiğini de gösteren bir temeli var burada. Ben çok heyecanlanarak bunları aslında. Şimdi anlatıyorum çünkü e, doktor olmadan önce aslında doğaya vurgun ve e, biyoloji alanında çalışmış bir insandım ve her zamanda e, o bakış açımı korudum. Ve e, o bakış açısını korumanın da aslında e, insan vücudundaki hastalık ve sağlık süreçleriyle aslında içinde bulunduğumuz ekosistemin ne kadar ilişkili olduğunu görmeme yardım etti. Şimdi ekosistem aslında bize dört tane hizmet sunuyor. Bunu e, yani literatür ekosistem hizmeti olarak e, tanımlıyor. Aslında ekosistem bize hizmet sunmak zor da değil tabii ki. Ekosistemde <gülüyor> bir döngü var ve biz bunu bir insan olarak aslında fark ediyoruz ve bunu kategorize edebiliyoruz. Birincisi tabii ki içinde bulunduğumuz doğa bize pek çok şey sunuyor. En basitinden gıdamızı sunuyor, suyumuzu sunuyor. Bugün işte bas bas bağırıp da artık kullanmayalım dediğimiz fosil yakıtları sunuyor ve pek çok ilaç sunuyor aslında. Buna biraz daha detaylı değineceğim biraz sonra. Ve ikinci olarak da düzenlediği çok fazla süreç var. Yani havanın temizlenmesi, suyun bir nevi filtrelenmesi, e, toprağın detoksifiye edilmesi, e, döngüye giren çürümüş maddelerin, gıdaların tekrar yapı taşları olarak yeni canlılara kazandırılması gibi. E, ve desteklediği de pek çok sistem var. Biliyorsun çok sıklıkla sen biyoçeşitlik anlatırken bunu zaten konuşuyorsun. İşte tozlaşmaya yardımcı olan arılar, böcekler. Sadece arılar da değil. Pek çok böceğin çok hayati rolleri var tozlaşmada ve tozlaşmada ...bizim gıdamızın temelini oluşturuyor aslında. Ve de tabii ki ilk sağlık tanımına geri dönersek... ...kültürel ve sosyal anlamda da bizi desteklediği çok fazla alan var ekosistemin. Yani ruh sağlığımızı, fiziksel sağlığımızı... E, ...estetik anlayışımızı değil mi? Sanat bile doğadan doğmuş bakarsan. E, bu anlamda aslında insan sağlığını... E, ...ekosistemin sağlığından ayrı tutmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Bir döngüsel ekonomi var e, ekosistemde ve her... E, çıktı bir başka e, döngünün bir girdisi onun için hmm. atık yok mesela ekosistemde ve bizler de aslında bu ekosistemin içerisine ne kadar e, o döngüyle e, senkronize bir şekilde yer alabilirsek aslında bizim sağlığımıza da o kadar iyi geliyor. E, bunları keşfetmemiz ve konuşuyor olmamız gerekiyor. Burada e, biyo çeşitlilik dediğimizde ben birazcık daha hani olayı insan sağlığına da getirebilmek adına çok Değişik bir gözle bakıyorum. Biyoçeşitlilik bizim sadece gördüğümüz işte kuşlar, arılar ya da hayvanlar değil. E, mikroorganizmalarda da bir biyoçeşitlilik var mesela ve mikrobiyotadan bahsediyoruz son yıllarda. Ben öğrenciyken e, hiç üzerinde durmadığımız bir kavram ve şu anda biliyoruz ki biz vücudumuzda kendi hücrelerimizden çok daha fazla mikroorganizma taşıyoruz. Mide bağırsak sistemimizde, cildimizde hatta solunum sistemimizde çok yakın zamana kadar solunum sistemimizin steril bir alanı olduğunu düşünüyorduk ama artık orada bile bir takım mikroorganizmalarla beraber yaşadığımızı gördük. Ve mesela bu mikroorganizmaların biyoçeşitliliği bizim sağlığımız açısından çok önemli. Burada artık biz biliyoruz ki bu mikroorganizmalar e, sağlıklı bir çeşitlilik yapısında oldukları zaman immün sistemimizi, otonomik sinir sistemimizi ve metabolizmamızı çok ciddi anlamda, olumlu yönde etkiliyorlar. Ve bu düzen bozulduğunda, buna da disbiosis diyoruz, e, bu düzen bozulduğunda da tam tersi pek çok otoimmün hastalık, hatta kanserler, alerjiler işin içine giriyor. Yani e, hani en e, mikrokozmos düzeyinden başlayarak biyoçeşitliliğe baktığımızda e, vücudumuzda, e, misafir ettiğimiz mikroorganizmaların biyoçeşitliliği bile bizim için çok önemli. Bu konuda çok ciddi de çalışmalar var. E buradan hemen tabii bu bio, e, mikrokosmosdaki biyoçeşitliliği biraz daha makrobiyom düzeyine çıkaracak olursak, biz nereden alıyoruz bu e, mikropları, mikroorganizmaları? Yediğimizden, içtiğimizden, e, toprakla olan temasımızdan, hatta soluduğumuz havadan. E, onun için şunu söyleyebiliriz, yani biyoçeşitliliği olan bir... E, Evrende ya da bir çevrede yaşıyor olmamız aslında bizim kendi içinde barındırdığımız biyoçeşitliliği de olumlu yönde etkiliyor. Ee, İskandinavya, İskandinav ülkelerinde çok güzel çalışmalar var Utku. Biliyorsun onlar çok daha yerleşik topluluklar, daha nispeten düşük sayıda bir nüfusa sahipler ve çok uzun süreli güzel kohort çalışmaları yapıyorlar. Örneğin Finlandiya'da en son... Son zamanlarda yapılan bir çalışma var. En son onu okudum. Çocukları, anaokulu çocuklarını ikiye ayırıyorlar ve bir kısmını e, biyoçeşitliliği çok arttırılmış bir e, toprak ve çevre olan bir kreşte büyütüyorlar bir kısmını da çok daha standart bir kreş ortamında büyütüyorlar ve iki sene izliyorlar ve e, biyoçeşitlilikle daha fazla temas eden e, bu anlamda toprakla daha fazla temas eden çocukların sonrasında daha az alerji geliştirdiği e, daha az atopik e, hastalıklar geliştirdiklerini, daha az astım geliştirdiklerini görüyorlar. Yani aslında birebir bak şimdi biyoçeşitliliği kendi hayatımıza e, hemen burada bir tercüme e, ettik ve gördük ki bir çocuk özellikle de tabii ki büyüme çağındaki çocuklarla bu temasa ne kadar erken başlarlarsa immün sistemleri de ona göre çok daha iyi şekilleniyor. Biz ne kadar erken yaşta ne kadar fazla bir biyoçeşitliğe maruz kalırsak aslında e, sağlığımızda o oranda e, artıyor ve hem e, alerjik hastalıklardan hem de belki sonrasında ileri yaşta geliştireceğimiz kanser gibi hastalıklardan daha korunur hale geliyoruz. Yani bu bence muhteşem bir şey. Evet, evet, Çocuklukta evet. böyle bir maruziyetin bu kadar olumlu etkilerinin olması. Şimdi
1: çeşitlilikten gidince, o zaman şunu merak ediyorum şimdi. Sen de çok güzel açıkladın buraya kadar. Şimdi küresel sağlık politikalarında son yıllarda bu anlamda değişiklikler oluyor mu? Yani bu soruyu da şunu bağlamak, şuna bağlamak için sor soruyorum esasında. Şimdi bir Covid 19 yaşadık ve bir süre hep evdeydik. Bunu herkes çok. E Etkin bir şekilde hissetti bunun etkilerini. Covid-19 sonrası biyoçeşitlik ve iklimle ilgili hekimlerin ve sağlıkla ilgilenen kişilerin algılarında bir değişiklik oldu mu peki? Yani sen de böyle biyoçeşitliliği çok güzel açıkladın. Ekosistem dengesini, ekosistem sağlığını.
0: Ya oldu tabii ki çünkü her ne kadar böyle bir takım işte teoriler olsa da bu virüs laboratuvardan mı kaçtı diye bu <gülüyor> ispatlanamadı ve şu andaki bilimsel bilgilerimizle biz Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'nin işte Wuhan bölgesindeki sanırım 17 adet canlı hayvan pazarından birinden evet, evet, evet. bir hayvan temasıyla geldiğini düşünüyoruz. Tabii tabii. Bu aslında bizim için son uyarı e, çanıydı bence. Yani e, covid 19'la beraber biz aslında e, hayvan habitatlarına girmenin, e, hayvanlarla aslında kurmamamız gereken bir takım temasların insan hayatına nasıl bir etkisi olabileceğini çok daha net gördük ve tabii ki sağlık camiasının bu konudaki farkındalığı ve belki de merakı artmaya başladı. E, tek sağlık kavramını çok uzun zamandır aslında konuşuyoruz ve bizdenizde, Çevre, hayvan ve insan sağlığının birbirinden bağımsız olmadığını ve hepsinin birbirine etkileyebileceğini çok iyi biliyoruz. E bu aslında COVID-19 bizim için ilk uyarı da değildi. Yani en e, yakın tarihimize baktığımızda HIV, AIDS, e, Ebola bunların hepsi aslında bizim e, hayvanlarla olan... E, Olmaması gereken temaslarımız, onların habitatlarına girmek, biyoçeşitliliği bozarak onların belki kendilerine başka e, yollar çizmesi, gıda, onların gıda arama davranışlarını değiştirmemiz gibi pek çok şeyle ilişkili olarak da e, karşımıza gelmişti. E, burada tabii e, şöyle farkındalığımızı arttırdı ve değiştirdi. Bir defa artık şu... Su götürmez bir gerçek ki e, biz e, ekosistemde ne kadar büyük tahribatlar yaratırsak e, bunun karşılığını fazlasıyla alacağız hastalık olarak. Çünkü şunu biliyoruz biz e, henüz pek çok hayvan habitatına girmedik. E, umarım girmeden de kalırız işte ormansızlaştırma, yeni tarım arazileri açma nedeniyle girdiğimiz habitatlarda çünkü ciddi bir eko e, kıyıma, ekokırıma, eko yıkıma artık nasıl adlandırırsan yol açıyoruz. Hı hı. Ve e, o anlamda da tabii ki bu hayvanlar kendilerine yeni habitatlar arıyorlar. Hı hı. E, göç yolları değişiyor. E, orada biz onların gıdasını belki ortadan kaldırıyoruz ve Gıda arayışları için farklı yerlere gitmeye başlıyorlar ve bu hayvanlar aslında pek çok e, bizim henüz bilmediğimiz mikroorganizma barındırıyorlar. Yani e, binlerce belki milyonlarca bilemiyoruz yani daha keşfedilmemiş pek çok tür olduğunda düşünürsen onların e, taşıdığı pek çok mikroorganizma şu anda potansiyel bir enfeksiyon etkeni, patojeni olarak aslında duruyor olabilir ve e, şunu da. E, çok iyi biliyoruz ki bu mikroorganizmalar o hayvanları hasta etmiyor. Yani endozoonetik dediğimiz kendi içinde habitatta dönüp duruyor ve insana e, bulaşma şansı da bu nedenle olasılığı da yakalayamıyor. Ya yani Bunun böyle kalması gerektiğini çok iyi biliyoruz ve e, bunun da farkına vararak aslında e, bu hayvanların özellikle göç yolları e, ve insanlarla olan temaslarını izleyebileceğimiz ciddi sürveyans sistemlerimiz var. Özellikle COVID-19'da, e, Covid-19'un bize kazandırdığı en büyük şey belki şu oldu. Genomik sürveyanslar çok e, güçlendi. Yani biz artık e, bir mikroorganizma hangi hayvandan hangi hayvana atladı? İşte oradan insana geçerken nasıl bir mutasyonla geçti vesaire. Bunların hepsini çok ciddi genetik analizlerle takip edebiliyoruz. Ve bu nedenle de aslında... Bundan sonraki pandemiler için birazcık daha o belki pandeminin hangi odaktan çıkabileceği, hangi hayvanlarla nereye taşınabileceği konusunda da daha yakın izleyebileceğimiz elimizde araçlar var. Ama tabii ki bu yeterli değil. Çünkü yani şunu biliyoruz şu anda dünya... Üçlü bir gezegensel kriz yaşıyor işte. İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı bir de korkunç bir kirlilik ve atık krizi var tabii ki. Biz e, yani bu üç krizi bir arada ele almalıyız. Neden? Çünkü bunların birbiri üzerinde sinerjistik etkileri var. Ne demek sinerjistik etki? 1 artı 1 eşittir 3, 4, 5 demek. Yani biyoçeşitlilik kaybı. Beraberinde iklim krizinin etkileriyle birleşince bunun insan sağlığına olan etkisi tabii ki misliyle fazla oluyor. Buna mesela gıdadan örnek verebiliriz. Yani Çünkü biyoçeşitlilik kaybı dediğimiz zaman beslenmeyi, gıda güvenliğini muhakkak konuşuyor olmamız gerekiyor. Sadece enfeksiyon hastalıklarına daralıp kalmak çok yanlış olur. Gıda güvensizliği çok ciddi bir risk ve özellikle dezavantajlı olan topluluklar bunlardan giderek daha da fazla etkilenecek. Biyoçeşitlilik kaybı dolayısıyla da. Düşünsene şimdi e, bir e, topluluk düşün e, ve kaynakları sınırlı ve e, işte beslendikleri belirli e, gıdalar var. İşte e, deniz kenarında yaşayan bir topluluk e, işte deniz ürünleriyle besleniyor. Orada e, belki sınırlı bir e, yerde tarım yapabiliyor. Ve bir anda mesela sen aşırı e, balık avlamacılığı, trollemi vesaireyle beraber tutabilirsin. E, Denizlerin, okyanusların dengesini bozuyorsun ve denizlerdeki biyoçeşitlilik üst oluyor. Ve onların belki e, beslendikleri deniz canlıları bir anda oradan yok oluyor. Ya da bunun üzerine bir de iklim değişikliğini bindir. Denizler ısınıyor, asitleniyor ve mesela o balıklar daha serin denizlere doğru, kutuplara doğru gitmeye başlıyor. Yani bu insanların gıda güvensizliğini ve kıtlıkla sınanmasını o zaman düşün. Yani biyoçeşitlilik kaybı üzerine bir de iklim değişikliğinin etkileri binince misliyle etki yapıyor aslında insan sağlığı üzerine.
1: Anladım, anladım. Şimdi burada tabii en son e, zannediyorum COP26'daydı. E, dünyanın asıl hastalığının biyoçeşitlilik krizi olduğunu, iklim değişiminin de bunun bir semptomu olduğunu tartışmışlardı. Ben de derslerde olsun, bu tür söyleşilerde olsun hep bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Şimdi yine vakit çok hızlı akıyor. Son soruma geldim. Çok teşekkür ederim. Yani buraya kadar çok akıcı bir e, anlatım oldu. E, şimdi üçüncü sorumda e, sağlıkla ilgili akademik çalışmaları biyoçeşitli ve iklimi dahil etmek. Esasında biraz söyledik bunları ama. Gezegene ve insanlığa ne gibi somut faydalar sağlayabilir senin perspektifinden?
0: Evet, yani bunu tabii ki muhakkak çok kapsamlı düşünmemiz lazım. Çünkü biz şu ana kadar hep şurada kaldık. İşte üniversiteler, sağlık alanında... Belki araştırmalar yapan kurumlar bir takım bilgiler üretiyor, bir takım veriler üretiyor. Araştırmaları belki çok önemli sonuçları var ama bunları biz e, politikaya, uygulamaya, sahaya yansıtamadık. Yani çok ciddi bir aslında bilim ve politika e, burada uçurumu var. E, bu nedenle aslında bizim çok hızlı bir şekilde... Sağlıkla ilgili tüm akademik çalışmalara dediğin gibi biyoçeşitlik ve iklimle ilgili e, parametreleri entegre etmek durumdayız. Çünkü bunu yapmadığımız zaman e, gene böyle sanki sağlık başka bir yerde, iklim krizi ve biyoçeşitlilik kaybı dünyanın başka bir yerinde bir sorun gibi ayrı ayrı kalmaya başlayacak. E, bu nedenle bizim özellikle... E, belirli toplumlara tabi coğrafi bölgelere odaklanmış politikalarda üretebilmemiz için muhakkak o alandaki riskleri önce bir görüyor olmamız lazım. Yani Türkiye'nin e, değişik bölgelerinde bile değişik riskler var. İşte ne bileyim Ege bölgesindeki biyoçeşitlilik kaybı ve iklim e, krizi ilişkili faktörler insan sağlığını nasıl etkileyecek? Önce bir mesela hastalık ökü çalışması yapacağız belki. E, bu, bununla nasıl hazırlanacağız? Sağlık sistemlerimiz buna hazır mı? Sağlık sistemlerimizin bu anlamdaki esnek dayanıklılığını, resilience dediğimiz e, direncini nasıl arttıracağız? Biz ne gibi e, yeni e, konularla, nasıl bir müfredatla sağlık çalışanlarımızı eğitmeliyiz. Yani bu çok kapsamlı bir şey. Tek sağlıktan bahsettik. Ne gibi süreyans sistemleri kurmalıyız o bölgelerde? İnsan sağlığını tehdit eden faktörleri, riskleri çok daha önceden öngörmek, erken uyarı sistemleri oluşturmak için. Bunlar çok önemli. Bir de bence insanlar kendilerine dokunan kısmı görmedikleri zaman bunu kabullenmekte de zorlanıyorlar. Risk algısı genel olarak da düşük bir toplumumuz. Ama gerçekten bunun insanların sağlığı nasıl dokunduğunu gösterdiğimiz anda belki insanların da daha çevre dostu uygulamalara geçmesi, işte kendi hayatlarında daha bununla ilgili bir motivasyona sahip olmaları daha olası olabilir. Mesela biyoçeşitlik kaybıyla ilgili bitkileri gene ele alalım bu seferde. Pestisiz kullanımı değil mi? Tarım zehirlerinin kullanımı ve bunun aslında biz temel bilimlerde o toprağa ne kadar ciddi toksik etkilerin olduğunu, toprak faunasını, florasını ne kadar ciddi bozduğunu, mikrobiyomunu nasıl gibi e, ciddi bozulm ve toprağı öldürdüğünü biliyoruz. E, ama sanki o toprağı öldüren zehir insana hiçbir şey yapmıyor gibi düşünüyoruz değil mi? Yani böyle bir algı var. Yani hatta tarım ilacı deniliyor. Sanki iyi bir şey yapıyormuşuz da bir ilaçla e, tedavi ediyormuşuz toprağı gibi. Oysa mesela biz bence hekimli olarak şundan konuşmalıyız. Mesela glifosat diye bir pestisit var. Korkunç bir pestisit. Çok ciddi endokrin bozucu etkileri var. Karsinojenin etkileri var. Belki teratojen gelişimsel etkileri var. Şimdi bunu biz kafamızda birleştirdiğimiz noktada, araştırmaları bu şekilde insan sağlığına odakladığımız noktada şunu diyeceğiz. Bakın, tarım zehiri kullanmak bir topla, toprağını öldürüyor, biyoçeşitliliğini azaltıyor. Senin aslında orta uzun vadede gıda üretimini ve gıda kaliteni de çok düşürüyor. Ve bütün bunları yaparken senin sağlığın üzerine de hem pestisitlerin dolaylı, hem de e, bu şekilde e, yetiştirilmiş gıdaların aslında e, gene yedi, yediğinden dolayı doğrudan etkisi var, sağlığını olumsuz etkiliyor. Yani bunları çok detaylı konuşmak lazım. Bu sadece bir örnek mesela. Yani daha işte tozlaşmaya, arılara, böceklere ya da ekosistemdeki diğer canlıların sağlığımız üzerindeki rolüne hiç bakmadık bile. E, onun için bu araştırmaların çok kapsamlı ve çok boyutlu yapılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi çok yakın zamanda Dünya Ekonomik Forumu 2023 risk raporunu yayınladı. Ve burada e, önümüzdeki 10 sene içerisinde tüm e, dünya için öngörülen e, en büyük 4 risk şunlar. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında başarısızlık, iklim değişikliğine e, yol açan faktörleri azaltmada başarısızlık, doğal afetler ve biyoçeşitlilik kaybı. Yani bu 4 tehdit şu anda en büyük 4 küresel tehdit olarak üzerimizde duruyor. Şimdi bunlar karşımızdayken bizim araştırmalarımızı muhakkak bu tarafa yönlendirmemiz lazım. Bunların içinde olmadığı bir sağlık araştırması ekosisteminin herhangi bir politika üretmesi ya da bizim e, sorunlarımıza bir çare bulması söz konusu olmayabilir. E, bu nedenle de e, biyoçeşitlik ve sağlık alanlarındaki araştırmaları muhakkak sosyal bilimler ve doğa bilimleriyle de entegre edecek şekilde disiplinler ve sektörler arası hatta bunların üstünde bir işbirliğiyle çok yönlü politikalarla yapmak gerekiyor. Onun için bu da bizim aslında akademisyenler olarak almamız gereken bir mesaj, yani ciddi bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Biz artık bu dünyada, bu devirde sadece araştırma yapmış olmak için araştırma yapma düksüne sahip değiliz. Yaptığımız araştırmanın muhakkak e, yerel ve küresel sorunlarımıza çözümler buluyor olması gerekiyor. Politika yapıcılarında bizim önerdiğimiz bu çözümleri ele tutulur politikalar olarak e, topluma, sahaya, devlet politikalarına yansıtması gerekiyor.
1: Çok teşekkürler Mine. Topluma ulaşmamız lazım. Kesinlikle ben de katılıyorum bu dönemde. Peki bugün yani e, sağlık sistemi içine biyoçeşitliği ve iklimi nasıl implanta ederiz? Bunu konuşmaya çalıştık. Programın sonuna geldik. Ben sana tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, katkı verdiğin için çok güzel bir sohbet oldu. Hızla aktı program. Eksik olma. E, ben herkese akşamlar diliyorum. Programı burada kapatıyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.